0: Selbstverständlich Politik. Podcast zur politischen Bildung vom Verein Miteinander Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer heutigen Sendung Selbstverständlich-Politik. Ich habe mir wieder einen Gast eingeladen, der zusammen mit mir ja, ein politisches Thema analysieren kann und auch analysieren möchte. Ich freue mich, dass Dr. Udo Metzinger hier wieder im Studio ist. Herzlich willkommen. Hallo. Unser Thema lautet heute: Gespalten, wie Gesellschaften auseinanderdriften. Also, wir reden heute einmal darüber, was Gesellschaften zusammenhält oder auseinandertreiben lässt. Und wir schauen auch auf ein viel zitiertes Schlagwort. Man bezeichnet dies als, dass wir an einer gesellschaftlichen Spaltung leben oder dass eine gesellschaftliche Spaltung droht. Und damit bezeichnet man vermeintlich so ein Phänomen, das sich ja aktuell besonders deutlich in, in westlichen Gesellschaften vielleicht zeigen soll. Aber bevor wir dies so genauer analysieren, müssen wir vielleicht überhaupt mal klären, ob das eigentlich stimmt, ob dieses Schlagwort der gesellschaftlichen Spaltung wirklich trägt. Und wenn ja, wenn es hier eine gesellschaftliche Spaltung gibt, gibt es dann auch eine gesellschaftliche Einheit und die Spaltung ist jetzt der Abkehr davon die diese Einheit ist, die jetzt bedroht? Oder sind Gesellschaften nie wirklich einig und doch irgendwie immer in der einen oder anderen Form von Spaltung betroffen? Darüber müssen wir vielleicht am Einstieg dieser Sendung einfach mal sprechen. Ja, was meinen Sie dazu? Reden wir hier über Schlagwörter, wenn wir sagen, die Gesellschaft ist gespalten oder die Spaltung droht?
1: Ich glaube, diese Schlagwort wird vor allem ja im Kontext USA verwendet. Und wenn Sie an den 6. Januar 21 zurückdenken, den Sturm aufs Kapitol, dann haben wir, glaube ich, gesehen, wohin am Ende eine extrem polarisierte und auch gespaltene Gesellschaft führen kann. Prinzipiell glaube ich, dass Spaltung unterschiedliche Meinungen Natürlich zu einer Gesellschaft dazugehören. Das Gegenmodell wäre ja diese Idee von einer homogenen Volksgemeinschaft. Ich finde das ganz schlimm. So eine in sich geschlossene Gesellschaft. Das, von, das
0: Idealbild der Nationalsozialisten. Ganz auch. genau,
1: ganz genau. Was dann auch nur übrigens in diktatorischen Systemen funktionieren kann. Ein Volk, ein Führer. Genau dieser Gedanke ist es ja. Und deswegen finde ich den schönen Satz von Jürgen Habermas sehr treffend, der mal gesagt hat, das Volk tritt nur im Plural auf. Und daraus leitet sich dann der Begriff des Pluralismus ab, also gesellschaftlicher Pluralismus ist glaube ich etwas, was gerade unsere Gesellschaft auszeichnet und in dem Moment, wo eine Gesellschaft pluralistisch ist, bleiben glaube ich Reibungen, Konkurrenzen, vielleicht auch Spannungen, die möglicherweise auch zu einer Spaltung führen können, nicht aus. Das Gegenmodell wäre die homogene Volksgemeinschaft und wenn ich die Wahl hätte, wäre mir die pluralistische und damit potenziell auch polarisiertere Gesellschaft lieber
0: ganz grundsätzlich gefragt, was hält eigentlich eine Gesellschaft zusammen? Was ist so der Kitt?
1: Ich würde als Politikwissenschaftler vielleicht eine etwas andere Antwort geben, als die Soziologen das tun. Als Politikwissenschaftler würde ich einfach eine Gesellschaft herleiten aus diesen Grundbedürfnissen, die jeder Mensch hat und dieser Idee, dass man gewisse Dinge gemeinschaftlich besser bewerkstelligen kann. Sicherheit, Wohlfahrt, Recht, Ordnung, Strukturen, Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat und das hat sich irgendwann mal so vor 10.000, 12.000, 15.000 Jahren entwickelt und diese organisatorischen Einheiten, die wir heute Staaten nennen, die sind damals aus genau diesen Grundbedürfnissen heraus entstanden und deswegen, wenn wir das weiterdenken, sind eben auch diese drei Begriffe letztendlich die Aufgaben, die jeder Staat für die Gesellschaft dann zu erfüllen hat und da wiederum gibt es natürlich in der Gesellschaft sehr unterschiedliche Meinungen, wie Sicherheit definiert ist, wie Wohlfahrt definiert ist, wie Recht, Ordnung basierend vielleicht auf Werten definiert ist. Und das erklärt dann natürlich auch diese pluralistische Gesellschaft, weil es eben nicht die eine Antwort auf diese Fragen gibt.
0: Gehört zur Gesellschaft dann aber nicht auch die Frage von Identität?
1: ja. Der dritte Punkt, den ich aufzählte, der hat was mit Identität zu tun, so ein Wertefundament, wobei es natürlich auch Gesellschaften gibt, die sich anders identifizieren. Das beste Beispiel dafür sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Sie kennen bestimmt Georg Jelinek, der mal diese Trias entwickelt hat, Staatsvolk, Staatsgebiet, Staatsgewalt oder Staatsverfassung. So definieren wir uns in Europa teilweise noch, weil, weil viele unserer europäischen Staaten so entstanden sind. Aber wenn Sie in die USA blicken, in diesem Sinne von Yelinek wäre das amerikanische Staatsvolk, das wären die Ureinwohner, die Native Americans, die bei dem, was die Gesellschaft heute ausmacht, keine wirkliche Rolle spielen. Das Staatsgebiet hat sich dort auch immer wieder verändert. Die einzige Konstante, die es gab, war die Staatsverfassung, war diese Idee. Wir wollen einen Gegenentwurf zum alten Europa aufbauen. Und deswegen kann Identität eben auch mit einer Verfassung, mit einer Idee zusammenhängen und muss nicht nur letztendlich mit diesem Volk, was eine Rolle spielt, zusammenhängen. Aber Identität, und da liegen Sie vollkommen richtig, ist eine Grundlage, die eine Gesellschaft braucht. Man könnte auch sagen, eine gewisse Loyalität der Mitglieder dieser Gesellschaft, dieses Staates gegenüber dem Staat.
0: Weil ja auch über die Identität ja so ein, ein Selbstverständnis entsteht, wer gehört zur Gesellschaft und wer gehört eigentlich nicht zur Gesellschaft. Dieses äh, Thema haben wir natürlich aktuell auch immer im Kontext von Migration. Ganz genau. Wenn wir dann auf die Gesellschaft, auf unsere Gesellschaft heute mal schauen, stimmt es denn, dass wir in einer gespaltenen Gesellschaft leben oder dass Spaltung droht, so im Vergleich zu anderen Zeiten oder im Vergleich zu anderen Gesellschaften?
1: Das ist eine gute Frage, die wahrscheinlich Historiker erst in ein paar Jahrzehnten beantworten werden können, wenn sie auf unsere heutige, vielleicht stärker gespaltene Gesellschaft zurückblicken. Andererseits, wenn wir heute auf frühere Jahrzehnte gerade der Bundesrepublik zurückschauen, die 70er, 80er Jahre, die Polarisierung, die wir da erlebt haben, zwischen links und rechts, zwischen Friedenbewegten und Kriegstreibern, NATO-Doppelbeschluss, Friedensbewegung oder auch die damalige Umweltbewegung, dann glaube ich, sind die gesellschaftlichen Debatten damals ähnlich krass und hart geführt worden wie heute. Auch ein Ausschluss steckte schon drin, dieser berühmte Satz von früher, wenn es dir hier nicht passt, dann geh doch nach drüben. Auch das war ja eine tiefe gespaltene Gesellschaft, und von daher glaube ich, dass wir heute nicht unbedingt, was die Themen gespaltener sind als früher. Vielleicht waren wir da sogar noch stärker polarisiert. Aber die Art und Weise a, wie wir kommunizieren und b, welche Konsequenzen diese Spaltung haben könnte, das, glaube ich, hat sich verändert, vor allem durch das Auftreten neuer Akteure, die diese Spaltung disruptiv nutzen wollen, um eben Gesellschaft und Staat zu verändern.
0: Ist eine der Veränderungskomponenten vielleicht auch das Aufkommen der sozialen Medien?
1: Mit Sicherheit. Also wenn wir in die USA blicken, dann haben wir da tatsächlich eine digitale Gesellschaft, die sich vor allem über soziale Medien kommuniziert und informiert. Und tatsächlich dieser Begriff Filterblasen, Echokammern, das ist etwas, was glaube ich die Spaltung vorangetrieben hat. Und was, und das ist, glaube ich, das Neue dazu beigetragen hat, dass dieser Common Ground, also der gemeinsame Grund, auf dem eine Gesellschaft steht, tatsächlich verloren gegangen ist. Das hat irgendwann in den 70er, 80er Jahren begonnen, hat sich dann verstärkt mit dem Auftauchen von Fox News, damals zunächst im analogen Bereich, und dann durch die sozialen Netzwerke hat es sich verselbstständigt. Und heute ist es in der Tat so, dass ein Trump-Anhänger eine komplett andere Informationsbasis hat als ein Biden-Anhänger was letztendlich auch erklärt, warum ein vierfach angeklagter Kandidat tatsächlich aktuell Chancen hätte, 2024
0: wiedergewählt zu werden. Also das heißt, wir sehen tatsächlich konkrete Spaltungsentwicklungen und können so ein bisschen festhalten, dass wir hier nicht nur über ein Schlagwort reden, nicht nur etwas, was in, in jeder Zeitspanne vorkommt. Und wenn wir dann heute diskutieren über gesellschaftliche Spaltung. Welche Phänomene tragen dazu bei? Worüber reden wir dann, wenn wir über gesellschaftliche Spaltung reden? Und
1: vielleicht noch ein Gedanke zu dem Unterschied zu früher. Früher hat sich die gesellschaftliche Spaltung, die Polarisierung entlang der Volksparteien so ein bisschen irgendwie entwickelt. Auf jeden Fall eingebunden ins demokratische System. Durch das Auftauchen neuer Akteure, die natürlich auch erst durch die sozialen Medien und durch die Veränderung in der medialen Landschaft größer geworden sind, haben sich, glaube ich, da die Dinge in einer Qualität verändert. Und das ist dann natürlich das Phänomen des Populismus, der ja auch kein neues Phänomen darstellt, der aber in der neuen Ausprägung schon eine Herausforderung für demokratische Gesellschaften darstellt. Populisten nehmen ja für sich in Anspruch, im Namen des Volkes zu sprechen wie die französischen Wahlplakate suggerieren, oder die wahren Amerikaner zu vertreten, die Real Americans, wie Donald Trump sie immer nennt, oder die wahren Finnen, denken Sie an die Rechtspopulisten in Finnland. Und damit entsteht dieser Alleinvertretungsanspruch, der Kernanspruch quasi der Populisten, wir und nur wir repräsentieren das wahre Volk. Und da steckt natürlich eine Gefahr drin, nämlich die, dass derjenige, der nicht bereit ist, sich den Populisten anzuschließen, sich selber ausschließt. Und dann sind wir auf einer Ebene von Feinden des Volkes, wie Donald Trump all diejenigen nennt, die nicht bereit sind, ihm zu folgen, Volksverräter, wie es bei uns dann gerne auf entsprechenden Demonstrationen skandiert wird. Und das, glaube ich, ist ein großes Problem, weil dann eben tatsächlich sich eine Gesellschaft definiert über die Dazugehörigen und die nicht mehr Dazugehörigen. Und die nicht mehr Dazugehörigen sind automatisch Feinde. Und wohin das führen kann, das haben wir in Diktaturen erlebt, auf deutschem Boden und sehen es in anderen Diktaturen, die eben genau dann mit ihren Feinden so
0: umgehen. Gehören zu diesen Aspekten von gesellschaftlicher Spaltung auch die großen Transformationen, in denen wir uns gerade befinden, die ja vielleicht auch wirklich besonders sind, vielleicht auch historisch, das werden wir ja auch erst später sehen, besonders sind, weil es gibt ja auch immer diesen anderen Begriff, dass Menschen sich abgehängt fühlen in dem, wie die Gesellschaft sich entwickelt.
1: Also wenn Sie an die 80er Jahre zurückdenken, da gab es zwei große Ängste, die Angst um den Zustand der Umwelt und die Angst um den Frieden, die Angst vor dem Dritten Weltkrieg, vor einem atomaren Krieg. Das waren zwei Ängste, die damals auch zu dieser eben beschriebenen Polarisierung beigetragen haben. Wenn wir diese Zeit mit der heutigen Zeit vergleichen, dann war das harmlos im Vergleich, glaube ich, zu den Transformationen, zu den Ängsten, die damit einhergehen, die wir durchgemacht haben und immer noch durchmachen. Allein die letzten 15 Jahre, vor 15 Jahren der Zusammenbruch der Lehman Brothers Bank, das war quasi der Beginn all dieser Krisen, die danach folgten, also diese polykrise in der wir leben. Und Sie erinnern sich bestimmt an den Moment, als am Sonntagabend dann per Steinbrück, der damalige Finanzminister, und Angela Merkel im Vorbeigehen inszeniert natürlich in die Kameras sagten, Leute, euer Geld ist sicher, rennt bitte nicht am Montag zur Bank und holt euer Geld ab, weil das hätte den Zusammenbruch dieses Systems bedeutet. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass der Kapitalismus in eine veritable Krise gekommen ist, dass Elitenversagen da war, weil denen vertrauten wir ja irgendwie. Und all diese Dinge haben sich dann ja noch potenziert. Die Politik hat damals noch reagieren können, Konjunkturpaket 1, Konjunkturpaket 2, konnte aber nicht verhindern, dass Südeuropa in die nächste große Krise schlittert, die nächste Krise, die uns heimgesucht hat, war die Griechenland-Krise, die Euro-Krise so 2010 bis 2014 und kaum war diese Krise halbwegs gegessen, kommt die Flüchtlingssituation 2015, die auch als krisenhaft von vielen Menschen erlebt wurde und kaum war dieses Thema so ein bisschen gehandelt. Auch vielleicht dank diverser Maßnahmen, EU-Türkei-Abkommen und anderes, kommt die Pandemie. Also erneut so ein schwarzer Schwan, mit dem man überhaupt nicht rechnete, dass sowas zu Lebzeiten passieren würde. Die ersten Lockdowns, als die Straßen leer waren, als die Züge leer waren, als wir alle zu Hause geblieben sind. Ich habe letztens den schönen Satz gelesen, dass wir eigentlich immer noch in dieser posttraumatischen Stresssituation als Gesellschaft sind. Das heißt, eigentlich müssten wir alle kollektiv auf die Liege uns legen und behandeln lassen, weil wir das immer noch nicht richtig verdaut haben. Und kaum war die Pandemie weitestgehend vorbei. Wir haben noch Masken getragen, als Putin dann die Ukraine überfiel und damit eben erneut Krisen auslöste, Inflation, Energiekrise und so weiter und so fort. Und ich glaube, all das in 15 Jahren, das sind Transformationen, die vielleicht erklären, warum wir Ängste haben, warum wir nicht mehr positiv in die Zukunft blicken, warum auch nur noch 29 Prozent die Umfrage des Beamtenbundes Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates haben. Und all das sind natürlich Dinge, die von den Populisten dann ausgenutzt werden und von daher, ja, polikrise
0: Und das Ganze auch so vor dem Hintergrund von einer Krise, die ja schon sehr, sehr lange sich entwickelt und immer stärker ins Bewusstsein wird wie der Klimawandel, der ja dann genau solche Transformationen von uns allen abverlangt.
1: Ganz genau. Die Sichtbarkeit einerseits, das A-Hochwasser, Libyen, die Überflutungen, Griechenland, die Waldbrände in Kanada im vergangenen Sommer. All das trägt dazu bei, dass wir spüren, es verändert sich etwas und gleichzeitig natürlich nicht unbedingt bereit sind, unser Leben jetzt noch einmal zu ändern. Das ist ja das Kernding bei dieser Heizungsgesetzgeschichte, Gebäudeenergiegesetz. Also einerseits die Erkenntnis, es muss etwas getan werden, andererseits die kaum noch vorhandene Bereitschaft, weitere Einschränkungen, noch mal eine Veränderung, noch mal eine Transformation durchzumachen.
0: Sie haben sich ja als Politikwissenschaftler intensiv mit den USA befasst. Das klingt ja jetzt in unserem Gespräch auch immer schon durch. Da können wir ja tatsächlich viele Phänomene betrachten, von denen wir hier gerade sprechen. Können Sie uns das vielleicht mal so in einer ja, Analyse veranschaulichen, ob die USA zum Thema gesellschaftliche Spaltung ja zu so einem Fallbeispiel taugt?
1: Ja, das taugen sie und vielleicht vorweggeschickt, Dinge, die in den USA passieren, kommen dann auch mit regelmäßiger Zuverlässigkeit über den Atlantik, fünf bis zehn Jahre später. Von daher sollten wir genau analysieren, was dort passiert ist und vor allem, wie es zu dieser polarisierten, gespaltenen Gesellschaft gekommen ist. Und ich glaube, da müssen wir weit zurückgehen, nämlich ins Jahr 1992. Damals war Vater Bush US-Präsident, einer der beliebtesten US-Präsidenten wegen des Endes des Kalten Krieges, das er gemanagt hat, und der Befreiung Kuwaits. Und er ist fast der sichere Sieger der Wahl 1992, deswegen wirft keiner der schwergewichtigen Demokraten seinen Hut in den Ring. Einer wirft den Hut in den Ring, nämlich der Gouverneur von Arkansas, Bill Clinton, eigentlich chancenlos. Er gewinnt 92 die Wahl aus einem Grund. Rechts von Vater Bush hat sich ein unabhängiger Kandidat neu positioniert, Ross Perot, der mit einer ganz eigenen Agenda Wahlkampf machte, nämlich mit einer isolationistischen Agenda, Amerika solle sich aus der Welt zurückziehen, das Geld, was gespart wird, für die hiesigen Bauern, Farmer, Arbeiter einsetzen und der sagte, Amerika muss Migration stoppen. Die Idee vom Einwanderungsland funktioniert nicht mehr. Mit diesen beiden Themen konnte er am Ende 20 in der sogenannten Popular Vote, also in der Gesamtzahl der Stimmen, erreichen. Die Republikaner haben auch wegen ross Perot die Wahl verloren. Und Bill Clinton konnte einige Bundesstaaten mit 36, 38 gewinnen. Danach war bei den Republikanern große Sorge. Sind wir noch strukturell mehrheitsfähig und es entspannt sich eine Debatte. Ein Teil der Republikaner sagte, wir bleiben politisch da, wo wir sind. Wir bleiben in der Mitte, weil Wahlen werden letztendlich in der Mitte gewonnen. Ein anderer Teil sagte, aber schaut her, 20 Prozent sind dann nach rechts abgewandert. Die müssen wir zurückholen. Und dieser Flügel setzte sich durch unter Newt Gingrich, dem neuen starken Mann. Und damit haben sich die Republikaner nach rechts bewegt. Newt Gingrich rief dann 1993 die sogenannte konservative Revolution aus. Und damit haben sie eben Themen übernommen und damit salonfähig gemacht, die eigentlich gar nicht zur republikanischen DNA gehören. Das hat dazu beigetragen, dass insgesamt das Spektrum, das politische Spektrum in den USA sich nach rechts verlagert hat. Die Demokraten konnten dadurch dauerhaft die Mitte besetzen. Bill Clinton war ein Präsident der Mitte. Obama war ein Präsident der Mitte, Joe Biden ist ein Präsident der Mitte. Joe Biden wäre bei uns in der Union nur mal um das einzusortieren und es gibt eine Untersuchung, Ronald Reagans Wahlprogramm von 1980 wäre heute bei den Republikanern nicht mehr mehrheitsfähig, er müsste mit diesem Programm bei den Demokraten kandidieren. Und das zeigt wie insgesamt alles nach rechts gerückt ist. Und weil das Spektrum nach rechts gerückt ist, war dann eben im Jahre 2016 ein Kandidat wie Ross Perot, der eigentlich keine klassischen republikanischen Themen verkörperte, nämlich Donald Trump, in diesem Teil der Gesellschaft mehrheitsfähig. Und das ist eine der Ursachen für die Verlagerung des Spektrums, für die Spaltung. Und Sie wissen bestimmt, dass das politische System der USA auf einem Prinzip fußt, dem Kompromiss Mehrheiten, Kongress, Senat, Repräsentantenhaus, Weißes Haus, am Ende muss der Kompromiss stehen. Und in dem Moment, wo eben das Spektrum sich polarisiert in einem nie dagewesenen Maße, ist auch kein Kompromiss mehr möglich. Und das zeigt dann letztendlich auch das Scheitern dieses Systems. Heute sind nur noch rund 20 Prozent einverstanden mit der Arbeit des Kongresses. 80 Prozent lehnen die Arbeit des Kongresses ab und das ist für eine Demokratie eindeutig zu wenig. Wenn 80 Prozent die Arbeit der Legislative ablehnen, kein Vertrauen mehr in deren Handlungsfähigkeit haben.
0: Das ist sozusagen jetzt einmal der Blick auf die politische Entwicklung in den USA. Hat so dieser Weg der, der Polarisierung, dieses Rechtsrucks der amerikanischen politischen Klasse sich dann in der amerikanischen Gesellschaft nachgezeichnet?
1: Der hat sich nachgezeichnet und zwar das erste Mal, dass wir wirklich eine Veränderung sehen, ist dann in den Bush-Jahren, als neokonservative Akteure die Agenda dieser Administration bestimmen, was Sozialpolitik, aber vor allem auch die Außenpolitik angeht und gleichzeitig eben die nicht mehr Fähigkeit zum Kompromiss als die Demokraten dann 2006 die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückgewonnen haben, haben sie alles blockiert, was von den Republikanern als Vorlage kam. Und deswegen waren dann die letzten beiden Bush-Jahre verlorene Jahre für die Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Blockade hat letztendlich auch dazu beigetragen, dass die wirtschaftspolitischen Entwicklungen vielleicht erst möglich waren, weil der Fokus eben ein anderer war, dieses sich gegenseitig blockieren und dem anderen nichts mehr gönnen. Und diese Linie haben die Republikaner dann unter Obama fortgesetzt. Deren Leitlinie, ein führender Republikaner hat es mal so genannt, AB over anything but Obama. Das heißt, was auch immer Obama vorschlug, wurde abgelehnt, nur weil es von Obama kam. Und das führte dann eben zu dieser in großen Teilen der Bevölkerung wahrgenommenen Dysfunktionalität des politischen Systems, der Sumpf, in Washington ein Schlagwort dafür und das wiederum war dann natürlich die Blaupause für Donald Trump, der sagte, guck mal, die Politiker bekommen nichts mehr hin, deswegen wird es mal Zeit für einen, der von außen kommt und deswegen konnte er sich dann 2016 eben auch und vor allem als Anti-Establishment-Kandidat präsentieren und Anti-Establishment, das ist dann eben diese populistische Haltung, die da oben und ich repräsentiere die wahren Amerikaner, das wahre Volk.
0: Hat dieses Wirken der politischen Klasse so weit den Weg bereitet, die Gesellschaft auseinandergetrieben, dass so etwas möglich wurde?
1: Die Sehnsucht nach demjenigen, der aufräumt, der mal sagt, wo es lang geht. Ja, das Sumpf austrocknet.
0: Genau. Das war ja immer so ein Bild. Ne? Ja,
1: ganz genau. Und da gibt es neue Zahlen. 44 Prozent der Amerikaner sind mittlerweile autoritär eingestellt. Das heißt, hätten kein Problem mit einem starken Mann, der sagt, wo es lang geht. Und das ist eine ganz... Hohe Zahl, die es in diesem Maße noch nie gegeben hat für diese eigentlich ja nivellierte, individualistische Gesellschaft und plötzlich diese Sehnsucht nach einem, der sagt, wo es lang geht und natürlich hat diese Sehnsucht dann in den letzten Jahren vor allem Donald Trump eben bedient und das zeigt, wenn so eine Gesellschaft so gespalten ist, so polarisiert ist, wenn Politik dann am Ende auch aufgrund dieser Spaltung und Polarisierung handlungsunfähig wird und scheinbar all die großen Probleme, all die Krisen nicht mehr in den Griff bekommt, dann kann sehr schnell die Sehnsucht nach einem, der mal aufräumt, kommen. Und das wäre dann eine Parallele zur Weimarer Republik, die ja auch dann doch große Probleme hatte, die Dinge, die anstanden, zu handeln und am Ende eben auch deswegen scheiterte.
0: Trump ist gekommen, Trump war vier Jahre Präsident. Das große Aufräumen und das Austrocknen des Sumpfes so in, in seiner Lesart ist dann ausgeblieben mit der Reaktion, dass als er das Amt verlassen musste, Anhänger sogar bereit waren, das selbst in die Hand zu nehmen und das Kapitol zu stürmen. Ist das so die Entwicklungslinie, die in gesellschaftlicher Spaltung so, ich will jetzt nicht sagen zwingt, aber doch doch so weiterführt? Ist das so eine Perspektive?
1: Das ist, glaube ich, das, was wir aus Amerika lernen können. Dass am Ende gespaltene Gesellschaften polarisierte, ist wahrscheinlich der bessere Begriff, am Ende eben tatsächlich auch Gewalt als Mittel der gesellschaftlichen Auseinandersetzung für notwendig, für gegeben halten. Diejenigen, die da am 6. Januar 2021 das Kapitol gestürmt war, haben, waren ja überzeugt davon, dass jetzt etwas passieren muss, weil die Wahl gestohlen sei, weil sie gefälscht ist und weil da gerade ein Putsch stattfinde. Der Putsch wäre natürlich andersherum passiert, hätten sie sich durchgesetzt, aber in ihrer Wahrnehmung waren sie überzeugt davon. Und das ist dann wiederum auch ein Phänomen, was natürlich mit der Digitalisierung der Kommunikation, mit Filterblasen, Echokammern, mit diesen ganzen Radikalisierungsprozessen, die das Netz ungemein erleichtert hat, zusammenhängen. Und letztendlich... Was lernen wir daraus? Vielleicht sollte man sich gar nicht erst mit dem Teufel einlassen. Vielleicht sollte man gar nicht erst versuchen, gewisse abtrünnige Wählergruppen zurückzugewinnen, weil ich glaube der Sündenfall der Republikanischen Partei, den müssen wir 1992 suchen in diesem Versuch, eben diejenigen, die da sagten, Rospero hat recht zurückzugewinnen. Dadurch habe ich Dinge Themen salonfähig gemacht, die lange Zeit nicht salonfähig, waren die auch nichts mit, Realpolitik zu tun haben und am Ende, naja, es ist wie beim Zauberlehrling, man lässt einen Geist aus der Flasche und jetzt werden die Republikaner eben nicht mehr her. und wenn Sie daran denken, dass Kevin McCarthy, der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, in einem Interview sagte, es sind wirklich ein paar Irre hier unterwegs in meiner Fraktion, die nur ein Ziel haben, nämlich das Land zu zerstören und scheitern zu lassen dann ist das genau dieser Geist, der aus der Flasche ist, dem jetzt keiner mehr Herr wird.
0: Bedeutet das jetzt für die amerikanische Gesellschaft, dass sie in, in diesen Jahren, in dieser Entwicklung die eigene Mitte verloren hat?
1: Das ist, glaube ich, eine Feststellung, die man auch analysieren und belegen kann. Es gibt da so verschiedene Darstellungen, also das, was gesellschaftliche Mitte ist, dieser Median. Republikaner-Demokraten, der lag in den 70er-Jahren noch sehr eng beieinander. Das heißt, es war für einen Demokraten möglich, einen Republikaner zu wählen und umgekehrt. Also, Jimmy Carter hat 1976 die Wahl gewonnen, natürlich auch mit Stimmen der Konservativen, weil sie sagten, jetzt nach all diesen Nixon-Geschichten muss mal etwas anderes passieren. Ronald Reagan hat die Wahl gewonnen, auch mit Stimmen vieler Demokraten. Das waren die sogenannten Reagan-Demokraten, nannte man sie weil er eben tatsächlich auch in deren Milieu mit seinen Themen, seiner Agenda hineinreichen konnte. Und wenn man sich dann anschaut über die Jahre, ist dieser Median immer weiter auseinandergegangen. Das heißt, heute sind die Überschneidungen zwischen Demokraten und Republikanern noch ganz, ganz gering. Und ein Demokrat kann kein Kreuz bei einem Republikaner machen und umgekehrt. Was wir auch an der Tatsache sehen, dass es nur noch sechs Staaten gibt, die als Swing States gelten wo also mal die eine Partei, mal die andere, mal der eine Kandidat, mal der andere gewinnt. Es waren in früheren Zeiten 20, 25 Swing States, also Staaten, die mal republikanisch, mal demokratisch gewählt haben. Und auch das ist dann eben Ergebnis dieser Polarisierung und letztendlich trägt das dann wiederum auch zur Unfähigkeit, zum Kompromiss bei.
0: Aus amerikanischen Sicherheitskreisen wird ja immer wieder, und das erschreckt einen ja schon auch, Warnung herausgegeben, dass bürgerkriegsähnliche Zustände inzwischen vorstellbar sind?
1: Ja, eine erschreckende Vorstellung. Und äh, es gibt eine Gruppe innerhalb der CIA, die sich mit Bürgerkriegsszenarien befasst, die also Staaten analysiert auf das Potenzial hin, dass Bürgerkrieg ausbrechen könnte. Eine der Mitglieder dieser Gruppe hat mal diese Kriterien angewendet auf die USA und sie kam zum Ergebnis, wir sind bürgerkriegsgefährdeter als viele Staaten, von denen wir annehmen, dass sie bürgerkriegsgefährdet sind. Also Krisenstaaten in Lateinamerika oder in Afrika oder im nahen und mittleren Osten. Und das muss uns Angst machen, weil tatsächlich vielleicht der nächste Bürgerkrieg dann nur eine Frage der Zeit ist. Und denken Sie zurück an den 6. Januar. Es waren bürgerkriegsähnliche Zustände. Und nur einmal angenommen, wenige Sekunden haben darüber entschieden, ob die Menschen aus dem Sitzungssaal, die Abgeordneten noch rausgebracht werden können oder nicht. Es wäre also wenige Sekunden anders gelaufen und die Demonstranten wären da reingekommen mit ihren mit ihrer Wut, mit ihrer Gewaltbereitschaft, hängt Mike Pence etc. Wir hätten wahrscheinlich ein Blutbad, ein Massaker erlebt. Und ich weiß nicht, wie Amerika danach ausgesehen hätte, ob sich das nicht dann übertragen hätte, auf Städte, auf Gemeinden letztendlich zu einem Bürgerkrieg geführt hätte.
0: Wenn wir jetzt nochmal in Erinnerung rufen, was wir vorhin diskutiert haben, welche Aspekte sich mit gesellschaftlicher Spaltung durchaus auch verbinden. Also Wir hatten da diesen Begriff von Transformationen. Und nun leben wir ja hier in Deutschland in einem Staat, in einem Staat, der in einer sozialen Marktwirtschaft, aber mit sozialer Absicherung arbeitet, und wir diskutieren natürlich auch auf der politischen Ebene, dass wir diesen Transformationsprozess so gestalten müssen, dass alle Bürger irgendwie mitkommen. Dann diese Diskussion gibt es ja in einem Staat äh, wie die USA, die nicht diese Sozialgeschichte hat wie unsere, ja nicht so. Das heißt also, die Transformationsprozesse, die sich entwickeln, schlagen ja viel stärker in die Gesellschaft durch. Ist das tatsächlich auch einer der Gründe, die die Spaltung in den USA auch noch weiter betreibt? Auch jetzt wieder im Sinne von, können wir davon lernen, dass tatsächlich auch der Staat schon so heutzutage bei den Transformationsprozessen auch möglichst ein starker Staat sein muss, der dem Bürger hilft, dieses zu schaffen, anstatt zu sagen, du bist deines Glückes Schmied und sieh zu, wie du damit klarkommst.
1: Ganz genau. Und du bist deines Glückes Schmied mag vielleicht in der amerikanischen Gesellschaft noch ansatzweise funktionieren, weil die Grundhaltung vieler Amerikaner ja genau das beinhaltet. Aber in unseren europäischen Gesellschaften würde das eben noch größere Auswirkungen haben weil wir doch den Staat wesentlich mehr als Vaterstaat sehen. Daseinsfürsorge ist dieser alte und auch wieder aktuelle Begriff. Das heißt, der Staat muss uns begleiten, muss uns dieses Gefühl von Sicherheit, auch Zuversichtlichkeit für die Zukunft geben. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir da das Gefühl haben, naja, der Staat sorgt für uns und wir werden nicht alleine gelassen. Der Staat hat auch Dinge unter Kontrolle. Und dieses Gefühl des Kontrollverlustes, das ist ja etwas, was wir auch in den letzten Jahren gespürt haben, durch die Globalisierung, durch die Digitalisierung, durch das Virus, das keine Grenzen mehr kannte, durch die Menschen, die auf der Flucht sind, die aber auch keine Grenzen mehr kennen, das glaube ich ist ganz wichtig, dass der Staat uns da wieder dieses Gefühl gibt und es geht glaube ich letztendlich auch um Gefühle, gar nicht um reale Fakten, uns das Gefühl gibt, dass wir beschützt sind, dass wir aufgehoben sind, dass wir im Grunde genommen, um zu den Eingangsaussagen zurückzukommen, uns sicher fühlen, dass unsere Wohlfahrt garantiert ist, dass wir über die Runden kommen können und dass Recht, Ordnung und irgendwie so ein Wertefundament dann doch auch eine Rolle spielt.
0: Was ja dann für jemand, der in der amerikanischen Gesellschaft lebt, ja noch in größerer ferne gerückt ist dadurch dass sich der staat das politische system dort so gegenseitig blockiert in einem dauerzustand man ja eigentlich als amerikaner befürchten muss dass sich diese transformationsprozesse irgendwie komplett alleine durchgehen muss
1: ganz genau und dieses gefühl haben die menschen im mittleren westen in den alten industriegebieten die dann eben empfänglich waren auch für die parolen von donald trump der ja auch mit seinem Mach Amerika wieder groß, so eine alte, vermeintlich bessere Zeit beschwörte und der in ganz vielen Dingen sagte, Digitalisierung, Globalisierung, das sind alles Dinge, die haben uns nichts gebracht, lasst uns das doch wieder rückgängig
0: machen. Das ist ja auch dann dieser Wunsch, der dann sich vielleicht auch Richtung Donald Trump projiziert, dieser starke Mann, der ganz dann, dann doch diese Rolle einnimmt, wenn es der Staat so nicht kann, dann lieber jemanden so, der es kann, damit wir das jetzt hier nicht alles alleine durchstehen müssen.
1: Ganz genau. Die Hoffnungen auf eine gewisse Handlungsfähigkeit werden dann auf denjenigen, der sich so darstellt, als könnte er es projiziert.
0: Eine zweite Linie, die ich hier in Europa noch nicht so wahrnehme, aber vielleicht täusche ich mich da auch, ist ja in den USA auch dieser starke Religiosität, auch dieses Anwachsen von evangelikalen Kräften, die ja bis in die Politik inzwischen reichen und ja mit ihrer Thematik, wo es dann wirklich nur noch um das wahre Christentum geht und alles das, was nicht in den Wertekodex des wahren Christentums aus ihrer Sicht, aus ihrer Definition passt, ja ungläubig schon würde. Das beinhaltet ja dann nochmal sozusagen einen, ich sag mal, einen Brandbeschleuniger in Richtung Spaltung.
1: Ja, wir könnten viele polarisierende Themen setzen, die tatsächlich ja auch Qualität eines Kulturkampfes haben wo also tatsächlich absolute Wahrheiten, seien sie religiös oder seien sie dann auch ideologisch, eben behauptet werden und dann auch kompromisslos durchgesetzt werden sollen. Und die Rolle der Evangelikalen in der Tat ist, eine ganz entscheidende, ist ein ganz entscheidender Faktor auch für die zunehmende Polarisierung, die immer noch eine Rolle spielt, nicht nur bei Donald Trump, sondern eben auch bei Kandidaten wie Ron DeSantis oder anderen und das ist etwas, was wir in Europa in der Tat in dem Maße nicht beobachten, ganz einfach, weil bei uns Kirchen anders organisiert sind, weil es nicht dieser Supermarkt der Religionen ist, derjenige, der das spannendste Angebot hat, ist derjenige, der die meisten Gläubigen anzieht. Von daher ist letztendlich das Eingebundensein von katholischer und protestantischer Kirche in den Staat vielleicht auch eine Rückversicherung dafür, dass diese Dinge bei uns nicht zum Tragen kommen, wobei wir erleben sie in Ansätzen. Im Erzgebirge, im Schwarzwald gibt es evangelikale Gruppen. Und gerade die aus dem Erzgebirge waren sehr aktiv bei den Pegida-Demonstrationen damals, die eben auch dann für das christliche Abendland auf die Straße gingen und gegen die vermeintliche oder behauptete Islamisierung. Das heißt, wir haben diese Gruppierungen, nur sie sind mitnichten so wirkmächtig wie in den USA, wo rund 35 Prozent der Bevölkerung sich mittlerweile als evangelikal bezeichnen.
0: Jetzt würde ich den Blick in unserer Sendung mal wieder aus den USA zurück zu uns holen. Wir wollen äh, da einmal darüber sprechen, was wir äh, daraus so für uns als vielleicht als Lehren, als Perspektiven ziehen können. Sie sagten ja vorhin einmal, dass äh, so Entwicklungen in den USA verspätet dann auch hier bei uns nach Europa kommen. Und dieser Ruck nach rechts, der ist ja allen Teilen in Europa und bei uns inzwischen ja auch immer stärker zu sehen.
1: Und dadurch werden dann, und das haben die USA gezeigt, auch bisher unverfängliche Themen politisiert. Also können wir heute noch über das Wetter sprechen, ohne dass Klimawandel mitschwingt. Es ist aber heiß draußen. Und schon sagt jemand, ja siehst du, das ist der Klimawandel. Und ein anderer sagt, nein, das ist nicht der Klimawandel, sowas hat es immer schon gegeben. Und schon sind wir nur, wenn man über das Wetter spricht, in einer Klimawandeldiskussion, wo es letztendlich auch ideologisch zugeht. Unverfängliche Themen sind heute politisiert. Und das ist etwas, was eben dann auch zu einer Spaltung der Gesellschaft beiträgt und natürlich von gewissen Gruppen auch ganz bewusst genutzt wird. Gegen die Grünen, gegen den Ökosozialismus, gegen all das, was sie da an Verboten und so weiter. Diese Debatten haben wir ja nun leider auch beobachten müssen.
0: Welche Linie müssen wir denn stärken, um hier bei uns gesellschaftliche Spaltung nicht so werden zu lassen wie in den USA.
1: Ich glaube, wir müssen in der Lage sein, Themen wieder zu entpolitisieren und über Sachfragen zu sprechen. Dass wir also die Frage der E-Mobilität nicht unbedingt ideologisch aufheizen, sondern überlegen, wie sieht's es aus, wie positionieren andere Staaten sich? Beispielsweise China. Wir haben es bei der IAA gesehen. Das wird das Land werden, was wahrscheinlich das Hauptangebot an E-Autos im 21. Jahrhundert produzieren wird. Wäre es dann für uns nicht an der Zeit, bei VW und bei Mercedes umzudenken und diese Sparte zu stärken, um weiterhin Weltmarktführer zu bleiben und diese Dinge einfach zu thematisieren und letztendlich einen Blick in die Zukunft zu werfen und zu sagen, guckt mal, die machen so und was ist unsere Position? Und dann kann es bei ganz vielen Themen eben nur die Position geben, dass erneuerbare Energien die Zukunft sind, dass E-Mobilität die Zukunft ist und wenn wir da Dinge eben vernachlässigen, dann werden wir irgendwann, das was man in Peking gerne hört, das Freilichtmuseum der Welt werden, in dem man sich anschaut, wie die Menschen früher gelebt haben. Ist jetzt nur ein Beispiel, um quasi ideologisch aufgeheizte Themen runterzubrechen auf Zukunftsfragen, auf Standortfaktoren und ich glaube, dann könnte man eine Menge mehr Leute
0: mitnehmen. Aber es gibt doch auch immer wieder Kräfte, und die ja inzwischen auch stärker geworden sind, die selbst Themen, die man versucht auf der Sachebene zu betrachten, dann politisieren und auch populistisch aufladen oder vielleicht auch, weil dann diejenigen, die sich mit den Sachfragen befassen, auch nicht gut kommunizieren. Ganz genau und
1: das ist glaube ich das Defizit, was aktuell in vielen westlichen Ländern zum Tragen kommt, nämlich die mangelnde Kommunikationsfähigkeit seitens der Regierenden. Natürlich ist es heute wesentlich schwieriger geworden, überhaupt noch anzukommen. Früher, wurden Bundestagsdebatten geschaut, die wurden bei ARD und ZDF übertragen und das, was der Kanzler in der Generaldebatte sagte, hat eine Menge Menschen erreicht. Und wenn man es nicht live geschaut hat, dann war das abends in der Tagesschau eben der erste Bericht. Heute ist die Generaldebatte unter ferner Liefen und noch nicht mal in der Tagesschau kommt sie auf Platz 1 all der Meldungen, die aufbereitet werden. Das heißt, es ist schwieriger geworden zu kommunizieren, und es ist leider so, dass diejenigen, die dagegen sind, das bessere Narrativ haben. Es ist ein in sich schlüssiges Narrativ, warum unterstützen wir die Ukraine, wenn wir das nicht täten, wäre das Gas wieder da. Es ist in sich schlüssig, dem muss man etwas entgegenhalten. Das heißt, wahrscheinlich müssen die Regierenden, müssen Parteien, die sich noch für Sachlösungen interessieren, eben auch Narrative entwickeln müssen, lernen zu kommunizieren, auch in diesen mehr gefühligen, vielleicht sogar fast postfaktischen Zeiten. Was nicht bedeutet, dass man mit den Mitteln der anderen, also mit Lügen und Falschbehauptungen agieren sollte, aber zumindest quasi ja wieder eine alte, neue Kommunikationsfähigkeit zu lernen.
0: Und welche Perspektive leiten wir für uns als Gesellschaftsmitglieder ab? In solchen Situationen, nicht nur die Versachlichung von politischer Debatte, sondern auch das Arbeiten an der eigenen Dialogfähigkeit wieder stärken, ist das einer der, der Punkte, wo wir hin müssen, wo wir vielleicht auch auf Bildungswegen wieder hin müssen, wo wir sagen müssen, wir müssen es nochmal aushalten, wenn jemand eine andere Meinung vertritt, ohne da jetzt gleich den riesigen politischen ideologischen Katalog dahinter zu sehen. Das auf jeden Fall, das ist auch etwas, was unsere Gesellschaft und
1: auch die amerikanische Gesellschaft verlernt hat, den anderen einfach mit seiner Meinung auch zu akzeptieren. Natürlich ist es schwieriger geworden in dem Moment, wo Ideologie kulturkampfartig dann instrumentalisiert wird, weil eben auch Kompromisse am Ende kaum noch möglich sind. Aber das ist eine Fähigkeit, die wir, glaube ich, als demokratische Gesellschaft wieder lernen müssen, eine gewisse Resilienz auch zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, die große Aufgabe, die letztendlich auch bei uns, beim einzelnen Bürger, bei der einzelnen Bürgerin anfängt. Und gleichzeitig vielleicht auch einfach unser Kommunikationsverhalten zu überprüfen. Muss ich direkt jedes Meme, was ich bekomme, von Annalena Baerbock oder Olaf Scholz weiterleiten? An wen leite ich es weiter? Sind die Informationen überhaupt verifiziert? Sie wissen alle, dass zurzeit ganz viele Memes umgehen, wie unfähig doch die da in Berlin sind, weil sie ja noch nicht mal ihr Studium abgeschlossen hätten und so weiter. Einfach mal nachprüfen, hat Annalena Baerbock denn wirklich ihr Studium nicht abgeschlossen? Muss ich diese Information teilen? Also da kann ich als Einzelne auch dafür sorgen, dass die Welle irgendwo bricht. Und ich glaube, das ist dann auch eine Verantwortung, die die Bürgerin, die der Bürger hat. Das ist übrigens eine schöne Parallele zur Barmer Erklärung von der bekennenden Kirche von 33 die sagte, für diese Machtergreifung der Nazis gibt es drei Verantwortliche. Die Politik, die gescheitert ist in der Weimarer Republik, die Medien, würden wir heute sagen, die eben auch zur Polarisierung dieser Gesellschaft beigetragen haben, der Stürmer etc. Aber auch jeder Einzelne von uns, weil wir eben unfähig waren, uns so zu informieren, dass wir das Handeln der Regierenden richtig bewerten konnten und deswegen denen, die da mit Fake News unterwegs waren, mit Desinformation auf den eingegangen sind.
0: Also das heißt, wenn ich das, unsere Sendung für heute äh, zusammenfasse, jetzt auf uns Einzelnen bezogen etwas weniger Schnappatmung und äh, impulsive Empörung, ein bisschen mehr norddeutsche Ruhe. Dann müssen wir schon weiterkommen. Das ist nie verkehrt. Ja. Ich danke für dieses Gespräch, für diese Analyse heute. Hat habe mich sehr gefreut, Sie hier in der Sendung zu haben. Und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich so ihre Gedanken jetzt machen können. Vielleicht auch mal über sich selbst und über das große Ganze. Ja, und in diesem Sinne, bleiben Sie bitte interessiert an politischen Themen, an unserer Sendung. Verantwortlich für dieses Podcast war Marc Sauer vom Verein Miteinander Leben in Mölln. Es wurde gefördert von der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Laumburgische Seen im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.